0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y qué manera, qué mejor manera de inaugurar nuestro 2021 que con la presencia de una gran amiga, psicoterapeuta más que experta y reconocida, que está con nosotros desde Guadalajara, Jalisco. Ella es Alicia Soltero, que hoy nos va a hablar de un tema hiper importante. Lo hemos titulado Los Apegos. Qué buena oportunidad, mi querida Alicia. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Siempre. Y qué buena oportunidad al inicio de un año de hablar del apego. Y yo sé que tú nos vas a dar un enfoque que va a abarcar esa parte holística para usar una palabra que ciertos gobernantes no saben ni lo que quiere decir. Pero que implica lo integral del ser humano en el aspecto psicológico. espiritual. Adelante, sí. Alicia. Gracias.
1: Bueno, primero, gracias y feliz año a todo tu público. Muchísimas gracias por la invitación y me encanta el tema. Porque fíjate que está como muy satanizado el apego. Estamos con la creencia de que necesitamos no tener apegos. O sea, ahorita es no te apegues, suelta, déjalo, eh, no es hazle la lucha, trabájale. Y yo creo que tendríamos que diferenciar entre apego y dependencia. Todos tenemos apegos y no está mal tener apegos. ¿Por qué? Por, primero, porque todos necesitamos de todos. Y eso se confunde con dependencia. Yo puedo, yo puedo, y yo necesito de necesito del fontanero don Rubén. Pero no dependo de que venga Rubén para arreglar mi tubería, porque hay otros 500 mil fontaneros. Dicen, es que eres muy apegada a don Rubén. No, es que lo necesito, pero si no puede venir él, pues le hablo a don Pancho, ¿verdad? A veces, y, y esto, esto sí lo veo sobre todo últimamente, en donde tenemos como que el apego es malo. No, a ver, desde la cuna, en la teoría de Bowley, habla de los diferentes tipos de apego necesarios, necesitamos tener un apego seguro para un desarrollo psíquico sano en el bebé. Hay diferentes tipos de apego cuando hablamos de la madre, el apego intermitente, el apego conexión-meditación, ¿no? el apego de privación y el apego seguro. Pero esto ya es, es parte de una teoría del desarrollo del bebé. Pero luego dice, no, lo que pasa es que estás muy apegada a una cosa es depender y otra cosa es el apego. Yo, claro que estoy, tengo cierto apego por mi teléfono porque me costó, porque es útil para mí, porque me ayuda en mi trabajo, pero no dependo de mi teléfono. Si se me olvida, mientras voy por el virote a la... Virote es aquí, no sé, en México. Bueno, es que... Por el virote a la tienda, no digo, ¡ay, se me olvidó! A ver, ¿qué cosa tan urgente puede suceder en cinco minutos de, de que voy a la, a, a, de mi casa a la tienda y luego me regreso con el virote? Sobre todo que ya los teléfonos son inteligentes y me dice quién me llamó, y luego yo me reporto, ¿no? Esa es la diferencia. Apegos todos tenemos, todos, y es sano. Dependencia no es sano. Y lo menos sano es la adicción. Yo necesito mi teléfono, pero no dependo de mi teléfono. Hay personas que son adictas al teléfono. Sí. Y ahí es en donde está el conflicto. Yo creo que ahorita, en las circunstancias que nos vivimos ante la incertidumbre a nivel mundial, una de las cosas que han salido así como cuando se separa la nata, son la manera en donde nos damos cuenta, uno, que no estoy tan apegada a o que estoy tan apegada a, pero yo diría con una dependencia de. Por ejemplo, en estas fiestas, muchas personas no pudimos estar con los nuestros, de manera física, con el abrazo presencial, ¿no? No pudimos estar, pero encontramos alternativas para poder estar. Pero cuando digo, híjole, es que esta Navidad fue terrible. Por... No, no, fue diferente. Yo me pregunto, ¿el apego es a la tradición o la necesidad de la cercanía? Esa es la diferencia, mi Ro. Porque tengo la necesidad de la presencia de la cercanía. ¿O es el apego a la tradición de estar juntos? Yo hoy me doy cuenta que no necesito tanta ropa como para haber ido y comprar generalmente así tú dices bueno yo voy dos veces al año y me surto de hago mi outfit de verano y de invierno hoy traigo la garra de hace tres años claro y está mona y está funcional y está y me doy cuenta que no dependo mi bienestar no dependo que me encantaría ir a comprarme ropa, sí. Ese es el apeguito, ¿no? Uh -huh. Pero no es malo. Fíjate cómo hemos satanizado los apegos. Uh -huh. Pero todos tenemos apegos. Claro, lo que,
0: pasa, lo que pasa, Alicia, es que estamos hablando tal vez de semántica, ¿no? Para mí, el, el apego que sí debemos de cuidar es el que nos crea dependencia. Claro. claro. Decía Shantideva, un gran sabio del budismo, que los seres humanos somos muy contradictorios. Perseguimos afanadamente aquello que deseamos y una vez que lo tenemos y lo perdemos, caemos en aflicción. Entonces, eh, yo creo que los apegos a los cuales eh, se refieren los grandes filósofos son los que crean dependencia. Decía el padre Rafael Checa que tú sabes cuánto, sí. cuánto lo he querido yo, ya en Paz Descanse, obviamente. Y él decía, no es malo tener deseos, no es malo anhelar cosas, no es malo querer tenerlas. El problema es cuando quedamos apegados, enganchados, en otras palabras, dependientes. Pero, Por lo eh, tanto, eh, con esa claridad, estoy completamente de acuerdo con lo que estás
1: diciendo. Claro. Ahora, yo creo que la vida... ¿Qué es el apego en sí, Rosita? Mira, tú y yo, y tú con otras personas, tienes un vínculo. El vínculo es la relación que formamos entre tú y yo. Ese es un vínculo. Y generalmente estamos vinculándonos. El resistol que pega este vínculo es el apego. ¿Sí? Sí. Esta, este vínculo que tú y yo tenemos en donde... Podemos despegarnos, ahorita hablamos y nos disfrutamos, y disfrutamos mucho la charla, pero luego nos despegamos como el de Velcro, que tra... ni yo me quedo con pedazos ¿no? arrancados míos que se quedaron con Rosita, ni Rosita se quedó sin pedazos de ella que se quedaron pegados en mí. No, este es un apego seguro y sano, nos despegamos. Y cuando nos volvemos a ver, cuando sea, nos volvemos a pegar y volvemos a disfrutar. Pero no nos despedazamos a la hora de separarnos. Uh -huh. Este es el apego sano, el pegamento que une los vínculos. Por eso es imposible no tener apegos.
0: Claro. Porque claro, o sea, es... sea, si yo Si yo quiero a una persona, obviamente tengo un apego a esa persona. Claro. El problema es cuando ya hay una dependencia y si esa persona se va, entonces mi vida queda hecha a
1: pedazos. Claro. Exacto. Ahora, imagínate tú, ahora todos tenemos diferentes tipos de apego. Lo más sano sería el apego seguro, ¿no? En donde puedo estar contigo y cuando yo me despego, yo sigo funcionando. Ese es el apego seguro. ¿Pero qué pasa cuando hay una combinación terrorífica en donde hay un dependiente y el otro tiene un apego intermitente? Es de volverse loco. El apego intermitente, como su palabra lo dice, haz de cuenta las intermitentes del carro. Que a veces estoy y a veces no estoy. Que a veces estoy y a veces no estoy. Ese es el apego intermitente. Que cuando tú y yo nos vemos, hoy puedo estar de un mood lo más cariñosa y otro día es, sí, Rosa, ajá, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tú dices, ¿qué le pasa a Alicia, no? Ese es un apego intermitente. Que a veces sí estoy toda y a veces no estoy. Con una persona dependiente... Esta combinación es horrible. ¿Por qué? Porque el dependiente, su estado de ánimo depende de mi estado de ánimo. Y si yo hoy estoy en mood, perrita, le llamo yo, de que no te quiero ni ver o que no estoy tan afable, entonces esta persona va a entrar en crisis. Y si hoy estoy linda, esta persona me va a amar y se va a sentir súper linda, súper bien, súper contenta. Sin embargo, si yo trabajo en, esta, en estos vínculos y puedo entender que esta persona en sí tiene esa manera de relacionarse, de, de hacer sus vínculos, que a veces sí está y a veces no está, pero yo estoy en, el, en mi centro, puedo verla y decir, mira, hoy anda modo perrita y no me afecta. No entro en la crisis, en la angustia, ¿no? Y así hay... porque no hay dependencia. Claro. Claro. Y el otro tiene su forma de apegarse así porque así se estructuró. El apego seguro o el apego evitación o el apego eh, intermitente es algo estructural. Así se estructura la persona siempre con el objetivo de la supervivencia. Si fue doloroso estar cerca de alguien, entonces me acerco, pero cuando yo ya siento peligro me alejo. Y entonces es estoy y no estoy, estoy y no estoy. Así se estructuró la persona. No es que esté bien o mal. Si yo estoy en mi centro, si yo tengo un apego seguro, ¿puedo ver? Dice, no recuerdo quién decía, todos tenemos profundas razones para hacer lo que somos y hacer lo que hacemos y entonces no me subo al carro
0: todos, me, gustó, me gustó eso todos tenemos profundas razones para hacer lo que hacemos o dejar de hacer las cosas que tendríamos
1: supuestamente que hacer no para hacer lo que somos y hacer lo que hacemos hay una razón profunda que es tan individual, tan personal, que no es contra ti. Una persona que tiene conflicto con, con las dependencias, se lo toma totalmente personal. Es que no me hablo porque mi estado de ánimo depende del otro. Tampoco tiene un apego sano. Una persona que tiene un apego sano puede decir, bueno, hoy anda en un mood raro, pero... Pero así es ella, no es conmigo, pues. No es claro, o,
0: o algo puede haber pasado, razón por la cual no habló.
1: Claro, pero no es contra mí, no es conmigo, ¿sí? No lo es. Entonces, yo diría, cuando hablamos de trabajar con tus apegos, yo le cambiaría y dijera, trabaja con tus dependencias, más que con tus apegos, porque apegos todos tenemos, diferentes tipos, pero todos tenemos. Y a veces se entra en contradicción con respecto al apego porque, mira, en la, en la, en la eh, disciplina zen dicen que la principal fuente de sufrimiento son los apegos, que debes de estar totalmente desapegado de todo. Eso es un apego al desapego también. Pudiera ser... Lo no, que pasa es que ahí entraríamos, en lo que comentaba
0: yo hace unos momentos, eh, en las, una cosa es el aspecto puramente psicológico, claro, claro se claro. estás enfocando, y otra cosa es dentro de las filosofías y, de hecho, en todas las religiones. Porque así como existe la gran teoría del desapego desde Buda en todas las corrientes budistas, incluyendo la corriente Zen, ¿no? también existen en el Occidente. Para mí, el gran maestro Eckhart, el maestro del desapego. ¿no? Pero yo siento, que conforme tú nos lo explicas, estoy al 100% de acuerdo. En el fondo, el desapego del cual ellos hablan es el no crear dependencias, que tu vida no esté colgada del hilito de lo que hace el otro.
1: Claro, claro. Y en, eso, en ese aspecto, muchas personas podrían preguntar, entonces, eh, ¿lo sano es no tener apegos?, las únicas personas que no generan apego son aquellas personas que tienen rasgos esquizoides. Entonces, tampoco es lo sano. Ajá. Lo sano es cuidar que aquello, aquel apego no se convierte en dependencia y maneje mi vida. Eso sí, para sí, ti. Y mucho menos en adicción. Me gustó mucho esta
0: categoría que hiciste de apego, dependencia y adicción. Sí. Apego como lo natural en el ser humano, que es la búsqueda del vínculo, la búsqueda por un bien, por un satisfactor, la dependencia cuando ya la vida está colgada de los hilos de todas esas cosas y la adicción que ya
1: pues, genera una enfermedad, ¿no? Que ya perdiste completamente en, en, en Adictos Anónimos, dice, cuando tu vida se ha vuelto ingobernable, ¿no? cuando ya eh, todo gira alrededor de eso. Por ejemplo, lo podemos ver en el alcohólico, ¿no? Dice uh -huh. no, yo soy alcohólico, yo voy a trabajar todos los días y me levanto temprano y, y sigo funcionando y todo. Sí, pero el viernes en la tarde ya no pongo nada del trabajo porque me voy a comer y luego sigue la tomida, ¿no? Me voy a tomar. Y entonces ya no, porque tendría yo que regresar y me perdería de eso. O sea, cuando tu vida ya se ha vuelto ingobernable, ya estamos en una adicción. Claro. Adicciones no nada más son al alcohol o a las drogas, es adicción a una relación tóxica. Adicción a una eh, a una este, a, un, a un trabajo. Adicción, digo, podemos adicción al teléfono, por el amor de Dios. Adicción a las selfies, adicción a, ¿no? Es Adicción a, híjole, todo te puede generar una adicción. Solamente es como, como estar como muy al pendiente, ¿no? De eso. Y ahorita la vida nos ha dado excelentes lecciones de aprender del vínculo, cuidar ese pegamento, porque ahorita, por ejemplo, no podemos estar con los nuestros, no podemos ir con los amigos, no podemos relacionarnos en un bar, no podemos hacer la fiesta en grande. Sin embargo, el vínculo existe porque tenemos un apego seguro. Sé que aunque no te vea en siete meses, cuando te vea vas a seguir estando ahí. No quiere decir que ahora, pues si no nos vemos, pues se terminó. Fíjate qué maravillosa lección de la vida, de cuida tus vínculos, cuídalos, aunque sea a la distancia. Y también date cuenta que aquello, dime si no hemos tenido que aprender a desapegarnos de conductas, de, de cosas, de, de actividades, de, de, de muchas cosas, de muchas, claro. muchas cosas, ¿no?
0: Y yo, yo creo que esta ha sido una gran oportunidad. Eh, lo he comentado, mi querida Alicia, yo creo que nos damos cuenta de que no necesitamos tantas cosas como las que tenemos, de hecho. ¿no? Claro. Y, y es un recordatorio. A mí me ha asombrado, lo tengo que confesar, el afán con que la gente salió corriendo a las tiendas cuando se abrió la posibilidad de salir otra vez. Y me ha espantado, no sé, Guadalajara, aquí en México, tuvimos ahora para el Día de Reyes, pues aglomeraciones verdaderamente escandalosas, digo yo, dada la circunstancia que estamos viviendo, en los mercados que están al aire libre, vendiendo juguetes para el Día de Reyes. Y yo digo, bueno, qué incapacidad de los padres de poder explicarle a los niños, aún con esa ilusión de lo que es la Navidad o los Santos Reyes, de que, bueno, pues están en pandemia y los reyes pues no, no pueden visitar a todos porque también tienen que tener cuidado de no contagiarse del COVID. Y que, por lo tanto, pues van a dejar tal vez algo muy rapidito. Pero estoy espantada de ver el, el afán de comprar regalos a lo loco cuando tenemos un riesgo de, sal, de, sal, de salud muy grande,
1: muy grande, ¿no?
0: Claro. Yo creo que no nos ha caído el 20 de que,
1: como para qué? Es el apego a la tradición, uh -huh. ¿no? Sí. En donde ya es como la dependencia a la tradición, porque si... Podríamos haberlo hecho de manera diferente. Como tú dices, no, pues es que ni el camello, ni el elefante, ni el caballo pueden pasar. Estamos en semáforo rojo. ¿no? Claro. ¿No? Claro, claro. Ya, y, y nada más dejó unos chocolates. Y ya cuando pase el semáforo rojo, un día el menos pensado te va a llegar el regalo cuando puedan pasar. Claro. ¿No? Por tu Pero es no, es... Tiene que ser así, pues.
0: Tiene que ser así. No, no tiene que ser así. Eh, eh, acabas de decir algo. No, no tiene que ser así. Y yo creo que esto a veces como que lo ignoramos. ¿Pero qué te parece si hacemos nuestro ejercicio, mi querida Alicia, <risa> y después retomamos para saber tus redes, tu extraordinario programa? Quiero contarles que Alicia... Bueno, después se los cuento. Después del ejercicio. <risa> <Okay>. <risa> Vamos entonces, queridos amigos, a ponernos cómodos. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, los tejidos que rodean tus ojos. garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance, relaja tus hombros, brazos y manos, Reflexiona. De nuestras dependencias surge el sufrimiento, surge el miedo, pero aquel que es verdaderamente libre ni tendrá sufrimiento y mucho menos miedo. desapego no es desamor sino una manera sana de relacionarse cuyas premisas son independencia no posesividad y mucho menos adicción si no aprendemos a soltar si no dejamos ir, si el apego dependiente puede más que nosotros y nos quedamos atados, pegados, perdemos realmente el sentido de nuestros sueños, de nuestras ilusiones, porque el dolor crecerá sin parar y nuestra tristeza será la compañera de ruido. Abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con nuestra gran invitada, Alicia Soltero, psicóloga, terapeuta, gran amiga. Y les comentaba yo que quería compartir, si así me lo permites, y quería Alicia, pues, eh, esta novedad de verte el día 24. Eh, pues, compartiendo tu programa, cocinando. Y, y nos preparaste a todos unos, unos filetes con una salsa de champiñones con crema. Eh, muy, muy, muy riquísimos. A mí me encanta ¿Sabes qué pensaba cuando te veía hacerlo? En lo que es eh, el, el beef stroganoff. El, el beef stroganoff, que es un plato típico de Rusia está hecho precisamente con una muy buena carne filete y con una salsa que se hace con crema y con champiñones y cebollas. Y me recordó mucho el, el Bistro eh, Lo sentí como una receta sencilla, pero basada en esa, en esa receta tan tradicional. Y bueno, ahí estaba eh, nuestra querida amiga Alicia Soltero en su programa Cocinando, pero lo menciono no solo por el hecho de hacerlo así, sino porque compartías una idea. En estas reuniones de Zoom que a veces tenemos con la familia, y decimos, bueno, nos juntamos, ten tu cafecito, tu copita de vino para brindar, y tú me explicaste, porque yo te decía, bueno, pues, ¿a qué horas te comiste los espaguetis de tu hijo? Porque no que tu hijo iba a hacer unos espaguetis, que tú preparabas la carne... Y pues resultó ser que me explicaste, fíjese amigos, qué hermoso y qué original. Efectivamente, Alicia preparó sus filetes y los que le tocaban a su hijo y a su nuera, se los mandó y su hijo, por su parte, le mandó sus espaguetis. Y a la hora que se reunieron virtualmente en la mesa, comieron juntos y ellos estaban comiendo tus filetes y tú estabas comiendo sus espaguetis, ¿no? Sí. Así que ahí tenemos como la creatividad y el verdadero apego sano, los apegos sanos funcionan. Danos tus redes, por favor, antes de que lleguemos a tus
1: conclusiones. Sí, y cómo no. Mira, en YouTube me encuentras como, y en Facebook como Alicia Soltero Medios, y en Instagram y Twitter me encuentran como Alicia Soltero. ¿Sí? sí Facebook y YouTube,
0: Alicia Soltero Medios y en Twitter e Instagram, simplemente Alicia Soltero. Pero sí. gracias Lore, porque ya está poniendo ahí todos tus datos nuestra productora, sí. para que las personas puedan contactar contigo. Creo que hemos tocado el día de hoy, Alicia, un tema importante, porque el año 2020 nos ha obligado a dejar ir ciertas cosas. Eh, ciertos, inclusive, no solo cosas materiales, sino ciertas ideas y conceptos que teníamos. Nos ha obligado a mirar el mundo de una manera distinta. Entonces, el tema que nos has traído el día de hoy al programa me parece muy importante. Y, y esta diferenciación que has hecho entre lo que yo llamaría los apegos sanos, lo que son los apegos desordenados como los llamaría el, el Padre Checa, que son precisamente eh, esos apegos de dependencia, ni qué decir de adicciones. ¿Cómo te gustaría darnos esta visión panorámica del tema?
1: Mira, eh, hablamos solamente del apego a las cosas y a las personas. A mí me gustaría, la invitación es como que revisáramos, a mí me gusta empezar de lo facilito, a lo más profundo, ¿no? Sí, claro. Facilito son las cosas, luego las personas, pero luego las emociones, nuestros sentimientos. Hay personas que son adictas a la infelicidad, adictas a la queja. Y entonces diríamos, ¿estoy apegada a? No, estoy siempre dependiendo del enojo para hacer cosas o del miedo para no hacerlas o de la queja para seguir con mi apego a mi papel de víctima. ¿No? Estoy apegada a mi papel de víctima y entonces luego mi estrategia es quejarme. Fíjate cómo las que se quejan siempre tienen un problema para la solución que tú les das. O sea, tú les dices, oye, pero lo podrías hacer por aquí. No, pero no. No, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué pasa el asunto es ese, es que ya revisamos con las cosas, con las personas, la invitación es que ahora nos cuestionemos. ¿A qué emoción yo estoy apegada y si es sano mi apego? ¿Si me está funcionando o no? Estoy, y tú dices, no, bueno, a la queja. Uh -huh. La queja no es que esté apegada a la queja, es que estoy apegada a mi papel de víctima y entonces dependo de estar quejándome todo el tiempo para no soltar mi papel de víctima. Porque si yo suelto mi papel de víctima, ¿qué crees? Me tengo que convertir en adulto responsable. Y ahí no. Y es válido. Y es válido. Pero hazlo consciente. ¿No? Yo con eso cerraría. Y, con el... ¿no, te parece, ¿No te parece, Alicia, si me permites...?
0: En esto que dices ir de lo superfluo a lo profundo, el apego que tenemos a las ideas.
1: ¿A las ideas?
0: Los conceptos,
1: las creencias. Claro. Que fue lo que decíamos en las tradiciones. La creencia es que el 24 es familiar. Llueve, truene, COVID o no, es familiar. Y andas arriesgando la pelleja. Por, por el apego a la creencia y a la tradición de, claro, ¿y cuántas mm. veces esta creencia de, a mí, a mí muchas me dijeron, Ay, pero de veras, que exagerados, pues nomás iban a ser tres, ¿por qué no? Claro, a mí me hubiera encantado y yo no hubiera visto ningún problema si que me la paso confinada en el consultorio. pero Pero si esto es respeto por las creencias de la nuera y del hijo... Hombre, yo lo puedo disfrutar de otra manera. El asunto es estar juntos, ¿no? Ah, pues lo hacemos así. Pero si me apego a la creencia de... Las creencias de las mamás. Conoció primero madre que mujer. No. Sí, 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 Me voy a echar a perder mi noche navideña. ¿No? Claro, claro. Me la voy a echar a perder. No. Esto es lo que hay... Yo siempre les digo, a ver, ¿qué es lo que hay. Esto es lo que hay, lo disfruto. Es Hago, de y esto también me gustaría cerrar con esto, Rosita. Aprender a hacer de tu vida posible lo mejor posible. Eso me gustó muchísimo. Porque esta es la vida posible ahorita. Voy a hacerlo lo mejor posible. Creo que ha cerrado
0: con un pensamiento muy profundo. Aprender a ser de tu vida posible de la vida en la que sí tienes posibilidades. Claro. Lo mejor posible.
1: Lo mejor posible. Y fluir. Y eso sería dejar ir. Dejar ir mi creencia limitante. Dejar ir mi apego a la tradición. Dejar ir lo que ahorita ya no está funcionando. Dejar ir. ¿Sí? Sería por ahí. Alicia,
0: como siempre... Un abrazo fuerte, mis mejores deseos que ya, ya me los expresé antes de entrar al aire con nuestros amigos. Mis mejores deseos para este 2021. Sabes cuánto te aprecio, cuánto te quiero, cuánto te llevo en el corazón y te agradezco tu apoyo y tu amistad.
1: Muchísimas gracias, Rosita. Lo mismo para ti y para todo tu público. Que este año venga lleno de bendiciones, aunque no sea en las envolturas que nosotros las esperamos pero que podamos ver la bendición. Claro que sí. Gracias, Niro. Gracias, gracias amiga. Y
0: bueno, eh, queridos amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias de nuevo a nuestra invitada y por supuesto a nuestra gran productora Lorena Sánchez y a ti. El más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.